0: I ti ja vrlo dobro znam da zaljubljenost ima neki svoj vremenski okvir. Jest. Neki, kažu, traje od šest meseci do dve godine, neki, kažu, kraće, ali otprilike red veličine taj. Znači, maksimalno do dve godine, neki kažu 18 meseca.
1: A on je rekao da je ljubav prepuna paradoksa. Ono što karakteriše
0: u biološkom smislu ovaj, homo sapionsa, to je da je on serijski monogaman. Voljen sam zato što volim. Ja mislim da je najveće bogatstvo, kad čovjek osvisti da ima kapacitet da daje. Mi želimo da budemo voljeni. Ja bih dala ljudima bolovanje kad su zaljuljeni.
1: <laughs> da. Danas pričamo o ljubavi. Ćao, dobrodošli u još jednom epizodu dva i po psihijatra. Danas, kao što sam i rekao u samoj najavi, pričamo o, o možda jednoj od najlepših, a možda i najtežih tema a, do, koju smo do sada obrađivali u podcastu. Um, Ja moram pre nego što počnemo epizodu da kažem da svako ko gleda ovaj podcast ima načina danas nas podrži. Prvo, podrška naravno može da bude putem vašeg pretplaćivanja na naš YouTube kanal. Mi takođe imamo i društvene mreže. Nedavno smo otvorili Twitter, tako da eto, molim vas da nas i tamo zapratite ukoliko želite da pratite neke sadržaje koje tamo izbacujemo. A sa druge strane imamo i naš Patreonalog gde možete učestvovati i u pravljanju našeg podkasta tako da e, nama ta podrška u, u ovom trenutku stvarno mnogo znači i evo želim i ovim putem da vas motivišem ukoliko imate mogućnosti danas podržite i tamo. A, Olivera, evo nas nazad, a, dugo nas nije bilo da ti kažem a, zajedno u tandemu da obrađujemo neku temu, a danas a, posebno se radujemo, čini mi se i ja i ti, zato što nam je tema ovako lepa.
0: Apsolutno, pa ja mislim da je nemoguće da bilo ko drugi radi u okviru dva i po psihijatra u temu nego nas dvoja. Apsolutno, se slažem. Da. <laughs> e,
1: a, a, razmišljali smo opet, a, naša u stvari najveća muka kad god snimamo jeste kako početi. Da. Uvek nam je to problem zato što nemamo ono klasično predstavljanje. Svi već znaju ko si ti, ko sam ja, ko smo mi, zašto smo tu, ali evo pa ko sad... Ko to
0: nas dvoje znamo, ko smo ti. I pa, pa da, e, da, onda
1: da. nema potrebe za tim uvodnim delom i onda se uvek nekako... Ov ovaj lome koplja kako da krenemo. Ja sam našao jednu savršenu rečenicu u kojoj bih volao da počnemo ovaj podcast. Hajde. E. Znači, Henry Fink, jedan muzički kritičar krajem 19. veka je rekao jednu savršenu rečenicu koja može nekako i super da se primeni na ovu našu epizodu danas, a on je rekao da je ljubav prepuna paradoksa i da postoji toliko variacija, oblika i nijansi da šta god da kažemo o ljubavi nećemo pogrešiti jer će verovatno to biti tačno.
0: Ja da ti kažem nešto, fantastičan citat, priput ga čujem i moram priznati da je olakš uvud, yes. jer ovi, šta god mi budemo rekli U stvari neće biti netačno.
1: Tako je. Da. I uh, moram da uh, nekako podelim jednu svoju impresiju uh, dok sam se pripremio za ovu epizodu, nikada više literature ti i ja nismo ovde sa sobom poneli, nismo izložili ovde i za nas na ovim policama. Bilo je toliko pregršti svega zato što su očigledno ljudi se zanimali ovom temom od kad je sveta i veka.
0: Tako je, tako da. je. I nekako i kroz neko naše intelektualno odrastanje smo čitali različite knjige. Vidim evo recimo između ostalog Ti si ovde donao Meće ljubavi Ariha Froma, Vesto. knjiga koja je da kažem negde obeceda za nas psihijatri, pogotovo kada počinjemo. I čitali smo je naravno kada smo učili psihijatriju. Vidim iza tebe takođe jednu vrlo intrigantnu knjigu jedne žene, autorki koja je prevođena u poslije vreme kod nas, a koja se dosta u stvari bavila neurobiologijom logijom ljubavi i o ovoj tome ćemo posebno pričati čuvena Helen Fisher. Ovaj meni jedna od omenjenih knjiga koje sam čitala pre jedno 10 godina. Dostotoga sam sigurno pozaboravila, ali nekako postoje neke teze kojima ćemo se baviti kulturni istorije srca. I nekako ta knjiga, kulturna istorija srca, malo bih se zadržala na njoj, jer kada pričamo uopšte o istorijatu i o simbolici srca, kako se menjala kroz vreme, menjala se u zavisnosti u stvari od načina na koju je čovek pojmao ljubav kroz različite epohe. I ono što je interesantno, to je u stvari da čovek antičkog doba i čovek današnjice na potpuno različite načine odoživljiva pojam ljubavi.
1: Jeste, i kad govoriš o kulturnoj istoriji srca, je, u jednom trenutku sam se zapitao, pa odkad mi to srce povezujemo sa ljubavlju? Zašto je ne povezujemo sa nekim drugim organom ili sa nekom pojavom ili sa nekim drugim simbolom? I onda sam našao vrlo interesantne, interesantne podatke. Naime, nekako... Istraživalo se to dugo vremena i uh, gledali su odakle uh, kad je taj prvi početak i prvo u stvari umetničko delo koje je uh, osvanulo negde tamo u 13. veku bilo je kada je um, uh, Giotto, uh, jedan italijanski slikar, nacrtao uh, jednu uh, sliku koja se nazivala Caritas, odnosno kod nas prevedeno, mislim, Milosrđe, koja prikazuje u stvari ženu koja daje Isusu Uh, nešto što nalikuje na srce. Međutim, tada su se nekako lomila koplja, da li je to u stvari bila kruška koja je u isto vreme i simbolizovala uh, neku vrstu privrženosti drugoj osobi, kao što je kod nas recimo u kulturi jabuka. I, ovaj, uh, ali, kada pogledaju ljudi tu sliku, mi nećemo imati, naravno, autorska prava da je ovde izložimo, ali kada je Pogledaju, eto mogu na googlu da je pronađu, vidjet da postoji jedan, e, kako bih rekao, izrastak na tome koji podsjeća na aortu. I onda su se ljudi još u to vreme zapitali, Bože, da li je to srce? I onda prvi put, prva onako zvanična nekako slika koja se smatra... Um, Zapravo deljenjem srca kao pojmom ljubavi između dve osobe a, jeste slika koja se tako i naziva ponu, ponuda srca i a, gde jedna žena muškarcu daje taj jedan simbol koji isto izgleda kao i danas, odnosno u obliku srca, on se nekako onako simbolično drži za grudi i onako ima jednu, uh, jednu uh, uh, izraz lica koji iskazuje neku vrstu zahvalnosti. I to je nešto što je mene onako jako me motivisalo da u stvari pričamo o tome odakle nam uopšte srce u simbolici uh, ljubavi. Ljubavi, da.
0: A vidiš, interesantno je što si krenuo eto da kažemo te slike, slike iz 13. veka. E, imajući u vidu da jedan poem koji se nama danas čini svakodnevnim i koji u stvari svakodnevno srećemo e, u različitim umetničkim izrazima, ne samo u slikarstvu, nego pre svega u kinematografiji, a to je romantična ljubav, je nastala upravo u tom periodu. Dakle, u periodu negde 12. i 13. vek, kada se u stvari po prvi put javlja je tako, one čuvene Trubadorske pesme kada se po prvi put javlja u stvari i prvi smatra se da je roman koji opisuje romantičnu ljubav bio u stvari Tristan Izoldi. To je vrlo, vrlo interesantan period u razvoju zapadne civilizacije, pogotovo što, između ostalog, Jelen Fischer u svoj knjizi a čitali smo je oboje, u stvari e, e, navodi jednu knjigu koja se u to vreme pojavila i e, koja je nosila nazivu Meće prave ljubavi. Meni je jako drago što je ta knjiga prevedena na srpski i što može da se naći. U pitanju je bio jedan crkveni velikodostavnik koji u stvari pokušava da opiša na koji način i kako u stvari treba da izgleda prava ljubav. A one u stvari podrazumevala te kodeks viteštva i način na koji su u stvari ljudi u 12. i 13. veku doživljavali romantičnu ljubavu se poprilično razlikuje
1: od one kako mi u stvari danas vidimo. Da, ali ne, neverovatno mi je kako se jedan pojam poput viteštva i jedan pojam poput ljubavi sjedinjuju u to neko, da kažem, u 13. veku koji se smatra u stvari prekretnica poimanje ljubavi, je li tako? I uh, eto, interesantan je, možda bi smo mogli eto da se malčice samo osvrnemo na, na taj prvi opis prve romantične ljubavi. Jer kao što smo uh, ti ja i ja i ranije nekako nagoveštavali, jeste da um, ljubav se ranije pre toga nije romantizovala na način na koji se romantizuje danas. Ranije to bilo... Um, ljubav, više su to stvarane veze iz neke opšte koristi. Bila je nagonska ljubav zarad potomstva. Ali kreće odjednom ta neka prvi put se javljaju pojmovi platonske ljubavi. Javlja se pojam romantizacije ljubavi. Javlja se pojam ideala ljubavi kao tako da. i vezuje se upravo za ovu knjigu koju si ti ovaj, pomenula. Da.
0: Zapravo Trubadorske pesme su upravo imale tu jednu platonsku notu I e, postojalo je pravilo kako piše o mećima pra, te da kažem, prave ljubavi, a ona se javljala u stvari između e, bogatije žene, žene iz više klase koja je obično bila udata i nešto starija i mlađeg trobodura koji je mm. u stvari njoj pisao poeziju naravno, kažem, bila je samo isključivo platonska ljubav i imala je određene kodekse. Dakle, oni nikada nisu smerili, smeli da pređu tu granicu, niti da uspostave fizički kontakt. A onda, sa pojavom romana Tristan Izolda, koji je toliko put ekranizovan, tako da mislim da naši slušalci makar su videli neku verziju ako nisu čitali izvorno delo, a verujem da su mnogi i čitali, i toplo preporučujem svakako... Jeste, kažemo, prvi u stvari roman koji opisuje romantičnu ljubav na način kako je tada pojmljena, jer kao, kao što si pomenuo, pre toga je postojala ili erotska ljubav mm -hmm. ili je postoja brak koji je bio u stvari, da kažem, ugovoran, inter... ugovorno mm -hmm. jeste, interesno je li tako formiran, radi produženja potomstva. Ali strast se nije dovodila u vezu sa bračnom zajednicom. E sad Tristan izvali da u stvari prave veliki pomak ali e, meni je jako interesantan e, i način e, kasni odnosno iz današnje perspektive posmatranje generalno ne samo romantične ljubavi u tristanu izlodi već postoji jedna fantastična knjiga koja se zove psihologija romantične ljubavi koja u stvari daje jednu potpuno drugačiju notu i koja u stvari u toj romantičnoj ljubavi ne vidi ono što mi vidimo danas uh -huh. kao ideal ljubavi, pogotovo u hollywoodskim filmovima. Svi smo imali neke životne faze, pogotovo kad smo bili mlađi, kad smo obužavali da gledamo, makar ove devike vole da gledaju te romantične ljubavi i da zamišlju u stvari svoje veze na taj način. E, a o čemu se zapravo radi? U toj knjizi koja se naziva Psihologija romantične ljubavi i koja kroz analizu dela Tristana Izolda govori u stvari da romantična ljubav predstavlja jedan u stvari oblik samozaljubljenosti i projekcije onoga što bi nazvali idealno ja u drugoga i u stvari pronalaženje tog idealnog sebe u drugoj osobi. Što mi i dan danas u stvari vidimo u nečemu što nazivamo zaljubljenosti. I uvek tako, pravimo razliku između toga šta je zaljubljenost, a šta je ljubav.
1: Možda će se neki ljudi pitati zašto dva psihijatra obrađuju temu zaljubljenosti i ljubavi, a to je upravo iz ovih razloga gde se iza tog ideala ljubavi, odnosno ispod samog tog ideala koji se opisuje na različite moguće načine kriju, duboki porivi nas da nekako... Um, idealizujemo sebe kroz drugu osobu, odnosno upravo ovo što si rekla gdje ta osoba u kojoj smo zaljubljeni u stvari predstavlja projekciju na samih i to je uh, ono što bi uh, ne, zapadnjaci rekli, to je ono teška pilula za progutati ponekad. Da, da mi u stvari prihvatimo da se mi zaljubljujemo nekako u, u pojednostavljenom smislu sami u sebe. Tako je. Da. I zbog čega onda raskidi, razvodi brakova, razvo, do, tako je, dovode do stanja koji zapravo mogu da klinički nalikuju depresiji, jednoj neizmernoj tugi i, i, i potpunom jednom disfunkcionalnom stanju.
0: Pogotovo ti kao e, sistemski porodični psihoterapeuci susrećeš tim svaki dan. Jer danas ljudi neredko u stvari u brak ulaze iz stanja zaljubljenosti. Jeste.
1: Naci, što je to? Al to je nekako iz izвини, ali to je nekako i sociološko ko očekivanje od nas jer uh, ukoliko se uh, brak zasnuje na bilo čemu što nije ljubav danas su zapadnjačkim kulturama pa i kod nas smatra se da to nije dovoljno dobro da je to uh, panda nekom uh, um, braku nekoj zadnici iskoristi da je to nešto isto kao jugovoren brak i tako dalje nekako imam imamo da se uh, nameće i ta dodatna oček to dodatno očekivanje da ljubav odnosno velika, uh, epohalna, neprevaziđena ljubav mora da bude komponenta uh, koja mora da se ispuni ukoliko se brak planira.
0: Da. S tim što uh, upravo nekako i ti ja vrlo dobro znamo da zaljubljenost ima neki svoj vremenski okvir. Jest. Neki, kažu, traje od šest meseci do dve godine, neki, kažu, kraće, ali otprilike red veličine taj znači maksimalno do dve godine, neki kažu 18 meseci, znači mm -hmm. ajde godinu i po dana. Međutim, zašto je meni bilo interesantno kada sam studentima držala predavanje iz bolesti zavisnosti i onda kada kreneš one diagnostički kriterijume za bolesti zavisnosti i pod diagnostičkim kriterijima podrazumemo tačno jasno koji su to, ali tako, simptomi, znaci prisutni. Sad imamo, ne znam, na primjer, devet, od tih devet treba da bude četiri. Ne znam tačan broj, ja nikad brojeve ne znam, ali mora da bude određen broj, jel? I sada, na osnovu toga, mi poslanjamo diagnozu. I sada, da recimo, jedan od kriterijima glasi da ukoliko osoba, ali tako, vremeno mora da uzima svoj veću količinu substance, da bi ovaj, mogla u stvari da postigne odgovarajući efekt. Pa onda drugo, ukoliko naglo prekine sa upodravom substance, tako javljaju se oni simptomi apsenicnolog sindroma. Pa onda ide da toliko u stvari substanca preokupira osobu, da ona zanemaruje sve svoje aktivnosti i tako dalje. I da sad ne nabravim sve, naravno, kriterima za bolest i zavisnosti, međutim, kad kolegama kaže mladim, ajde sad umesto reči substance, da stajemo partneri, Mi potpuno dobijamo kriterijume za zaljubljenost jer recimo, evo, znači osoba u stvari ima potrebu da sve više provodi vremena sa osobom u kojoj je zaljubljena, je li to tačno? Apsolutno. Ako osobe nema, je li ona pati, je li ona osjeća isto ono stanje ne, ne, kao u apsinencijnom sindromu, je krizira, to osoba nije tu onda recimo to, uprkos činjenici da ta substanca može da bude štetna osoba, nastavlja. Znači, uprkos tome što je okolina kaže nije to osoba za tebe, ona ipak nastavlja da se viđa s tom osobom. Pa čak i ako i samo uviđa da to nije osoba za nju. Takođe kriterijum. Dakle, ili ono malo pre što sam pomenula da osoba zanemaruje sve druge aktivnosti, opet imamo i kod zavisnosti. Dakle, uslovno rečeno, mi u stvari... Čak sanje zaljubinosti možemo nazvati, uslovno rečeno jednim oblikom, to naglašam, jednim oblikom zavisnosti. I e, biologija je ingeniozna, prirode zapravo, ne, ne bih svela samo na biologiju, priroda je ingeniozna i ona kada nađe određena rešenja, to ona su stvarno fascinantna. I zbog toga ne treba da nas rastužuje to što je naš period zaljubljivanja ograničenog trajanja, Zato što kada bi mi kontinuirano bili zaljubljeni u istu osobu, pa mi bi bili potpuno disfunkcionalni.
1: Absolutno, ne bi mogli ni na što drugo da se fokusiramo. Ne. Ako je neko nekada, a verujem da su svi osetili taj polet zaljubljenosti, koji je možda najlepše osjećanje koje može da se desi nekoj osobi kroz ceo njen život, koje, ako je neko osetio to, ja mislim da... Uh, Mora da se zamisli u tom trenutku šta da ovo traje 100 godina. Šta da ovo traje, ma, ma i pet godina. Mi bi smo izgubili posao. Mi bi se ne bi čuli ni sa porodicom, ni sa najbližim ljudima. Potpuno bi zanemarili bilo koji drugi aspekt našeg života zato što tu postoji ta jedna ograničena... Uh, velika pristrasnost prema toj osobi koja nam je od interesa u kojoj smo zaljubljeni gde mi potpunosti zanemarujemo drugu osobu sve, i sve, sve nam je orijentisano na nju sve. I zamisli onda da to traje godinama. Pa,
0: znaš šta? Srećam da ne traje, ali ja bi, ja bi dala ljudima bolovanje kad su zaljuljeni. <laughs> da. E
1: se slažeš ti sa mnom? Apsolutno. Znaš što
0: potpuno su disfunkcionalni. To je stvarno
1: neurobiološki opravdano. Apsolutno.
0: E sada, ono što je dobra vest, mislim, da ne rezočaramo naročito mlade ljude. Da, zaljubljenost ima svoj rok trajanja. E sada, ukoliko su ljudi, a pričat ćemo naravno o tome šta je zrela ljubav ili tako, znači zaljubljenost može da evoluira, da se razvije u pravcu ljubavi, a i ne mora. Dakle, može da dođe do potpunog razočaranja. E sad, ono što je dobra vest, čovjek može da se zaljubi jedn put u životu. Ja znam jedna moja dobra prijateljica i uvijek govorila kako bih Olivera volala da se makar jednom godišnje zaljubi. Mislim, što je zaista, jer je to toliko divno osjećanje, ali kažemo, s druge strane,
1: zahteva bolovanja. <laughs> <laughs> ne, apsolutno se slažem, ali uh, ono što je takođe dobra vest jeste da zaljubljenost prerasta onda u nešto što se zove romantična ljubav koja posle evoluira u neku vrstu privrženosti ka jednoj jedinoj osobi yes. uh, sa kojom nekako planiramo da provedemo ceo život. I koliko god ta zaljubljenost bila uh, nešto što nam daje krila, da tako kažem, uh, upravo ovo... Uh, u što se u ta zaljubljenost pretvara daje mnogo više uh, kvaliteta i mnogo više životne sreće, nego sama zaljubljeno. Sama zaljubljeno je si predivan osjećaj. I to je taj um, ćemo u nastavku uh, i o neurobiologiji, ali um, moram da kažem da je to u stvari jed, jedan, uh, onako, jedna struja dopamina koja se stvara i koja nam imitira uh, osjećaj kao kada se substance pomenula, Jest. kao šmrkanje kokaina ili uzimanje neke psihoaktivne substance. Do te mere u stvari može da nas opije. Ali sa druge strane, šta fali ovom drugom mirnom delu života gde imamo osobu koju smo odabrali koja nas voli i sa kojom znamo, na, na, gde u stvari znamo da možemo da se oslonimo nju, nju do kraja života gde postoji jedna uzajamnost, jedna privrženost, jedna konstantna toplina bez velikih oscilacija, a kad su velike oscilacije a, prisudne i o tome možemo pričati u stvari koliko to nije zdravo za odnosi i negde se kosi sa a, nečime što se zove toksičan odnos.
0: Da, naravno sad sam im asocijerao na više stvari. Prvo, naravno, romantične ljubav u današnjem vreme više trobodura nema. Uh -huh. Viteštvo je davno zaboravljena kategorija. Mnogo toga se promenilo u toj kulturnoj istoriji našoj. Ali činjenica je da, u stvari, u današnje vreme romantična ljubav bi bila jedna kombinacija e, strasti, te strastne zanesenosti s jedne strane i s druge strane postanje bliskosti između dve osobe. I to je nešto što, da kažem, karaktereše romantičnu ljubav, a malo pre kad smo pričali i kad si ti sad pomenuo ponovo tu zavisnost i dopamin, šta mi je palo na pamet, vidiš, potpuno nevezano za zaljubljivanje, ali svakako vezano za temu o kojoj danas govorimo, a to je da kod ljudi koji su razvili bolest zavisnosti, kod njih upravo postoji problem te vrste, a to recimo čak i da postignu određeno seksualno uzbuđenje i ti znaš da žena koja je stvarno dojen u domenu neurobiologije zavisnosti čuvena Nora Volkov mm -hmm. koja je uvela u stvari te tehnike snimanja mozga su ljudi koji su zavisni, recimo koji su zavisni od kokaina I onda šta ona radi? Ona recimo kokajinskim zavisnicima stavi fotografiju osobe koja snifuje kokajin i stavi neku neutralnu sliku prirode i onda im prati nivu dopamina u mozgu i znamo vrlo dobro šta se dešava u jednom i drugom slučaju, znači kada je neutralna slika, nema skoka dopamina, a kako već posmatra nekoga drugoga ko recimo šmrkava dopamin, skače dopamin. Ali... Šta se dešava kod te osobe koja je kokajnski koka zavisnik, ozbiljan zavisnik? Ukoliko recimo stavi neku fotografiju e, erotsku scenu, bilo da je u pitanju homo- ili heteroseksualno zavisnosti naravno od orijentacije osobe, ne dolazi do skoka dopamina koju vidimo kod zdravih ljudi. Mm -hmm. Znači kod njih praktično postoji jedno gašanje seksualnog uzbuđenja. Koliko u stvari, tako, substance... I zato ne možemo zaljubljenost da zovemo klasičnom zavisnošću, jer klasična zavisnost, pole zavisnosti je trajno stanje, a ovo je ipak jedno prolazno, fiziološko, lepo stanje koje u krajnjoj liniji kažemo da čar prirode je u stvari da bi čovek u tom periodu, u periodu zaljubljenosti, u stvari nastavio vrstu.
1: I tu dolazimo u stvari do evolutivnih teorija zaljubivnosti i pre nego što se bacimo na evolutivnu teoriju, meni se upravo svidelo, uh, svidela jedna kategorizacija, upravo uh, ove žene koja je napisala tu fenomenalnu knjigu ovaj, uh, Zašto volimo, ovde iza mene se nalazi doktorka Helen Fisher, ona je inače antropološkinja, ali je negde kroz svoju karijeru je postala ozbiljan neuronaočnik, uh, koja se bavila najviše neurobiologijom ljubavi i u tom smislu ona je podelila um, upravo ove faze kroz koje osoba prolazi uh, od te najintenzivnije strasti i požude preko druge faze koja se naziva ta klasična romantična ljubav i onda na kraju koja se završava tim atačmentom, odnosno privrženošću za jednu jedinu osobu i kako se u stvari te faze menjaju kroz vreme i imaju svoje neke neurobiološke osnove, ali šta je ono što je u stvari poenta svega i zašto sam se na ovu evolutivnu teoriju nadovezao, a to je da... E, za svaku od ovih faza postoji i evolutivno objašnjenje. Naravno, to su uvek teorije, mi nikada ne govorimo da su to neke definitivne stvari, ali malo kada razmislimo, zapravo može da ima jako mnogo smisla, a to je ta prva faza, faza zaljubljena, odnosno faza požude, faza strasti, je faza gde mi nekako lociramo mnogo ljudi iz našeg okruženja sa kojima možemo da osvarimo kontakt seksualne prirode i to, to znamo. Znači, ukoliko se recimo vozimo u kolima ili šetamo ulicom ili završ u nekom kafiću. Prosto ima nekoliko tu ljudi koje bismo izabrali da sa njima a, im osvarimo seksualni kontakt. Međutim, a, romantična ljubav nas u stvari tera da se mi fokusiramo na jednu jedinu osobu. To je ova priča o, o dopaminergičkoj transmisiji gde mi u stvari u, u sav svoj fokus usređujemo usre, usre, na jednu jedinu osobu i nakon toga ide ta privrženost, odnosno ostajanje u tom odnosu, ta toplina i, i, i dobar osjećaj koji se stvara kada nam je ta osoba u okruženju. E, u stvari, šta je to uh, evolutivno, koja je poenta u stvari, gde strast je privlačenje više vrsta partnera, um, ova romantična ljubav, ostvarivanje seksualnog kontakta i nastavak tog seksualnog kontakta samo sa jednom određenom osobom i nakon toga ostajanje u tom i naravno ostvarenje potomstva kao krajnji ishod tog uh, romantičnog odnosa i nakon toga ostajanje dovoljno dugo dok se taj potom, uh, dok se to potomstvo ne odgaji. Znači minimalno dve godine, odnosno taj period, uh, period odojčeta i to je u stvari ta da kažem, evolutivna perspektiva iz koje smo mi sada, naravno, došli smo mnogo, mnogo vremena je prošlo do tada. I meni se čini, e sad me zanima i tvoje mišljenje, meni se čini da smo mi tu negde postali razmaženi i da se stalno razočaravamo da kada taj period zaljubljenosti prođe kao da je se ugasilo ono što se zove vatra u odnosu. Da. Da. I stalno se ta vatra pronalazi deset načina kako da oživite brak. Stalno su ovi porodični bračni terapeuti nekako na televizijama davaju savete kako ima, ima i sad ovih ovaj seksualnih terapeuta kako oživeti vatru u braku i tako dalje. Uh, uh, gde mi imamo težnju da stalno osjećamo tu jednu, te istu vatru koju smo osjetili na samom početku, što nije prirodno za ljudski rot.
0: Apsolutno. E, sada tu je i pitanje zrelosti. Kad kažem pitanje zrelosti, ako ćemo samo na nivou neke biologije, ono što karakteriše homo sapienza, to je u stvari... Pričali smo o toj monogamiji u jednoj epizoda, čini mi se, o Ljubomori kad smo pričali.
1: Jest, to tako jeste, bilo,
0: da. tad smo pominjali. Da, I
1: vrlo je ta epizoda, moram priznati, povezana sa ovom, tako da bih pozvala sve ljude koji nisu do sada odgledali epizodu Ljubomori da se obavezno vrate i pogledaju.
0: A to se slažem s tom, bilo nešto oko nove godine. Jest. Da, emitovano, a stvoreno je onako bila inspirativna tema. Za časkanje i za uopšte razgovor. E sada, pomenuli smo tada monogamiju i kulturu u kojoj živimo, koja je zakonski regulisana monogamna, e, ali ono što karakteriše u biološkom smislu ovaj, homo sapienza, to je da je on serijski monogaman. Što znači, on je u monogamnoj relaciji, pa onda prekida tu relaciju, pa ulazi u monogamnu, mislim, teoretski rečeno, je li? trebalo bi da bude tako upravo zbog tog perioda i generalno u životinskom carstvu jako mali broj životinja koje su u potpunosti monogamne. Ali postoje. Ali postoje, da. tako je, postoje. Kako su so oni mali mišići, ili tako američki? Yes. Ne mogu da se sjetim sad s nima, ali da, presladak da, da. mi oni on onako da kažem meni ideal <laughs> prave privrženosti.
1: Prave monogamije. Prave monogamije,
0: jesu. Sada... Naravno, ne govorim sad ovde o kulturološkim, socijalnim, društvenim faktorima, niti o personalnim, jer neko je prosto skloni monogamije, neko nije i to je takođe poprilično i personalna karakteristika, ali ono što je jako interesantno, kad si već pomenuo Helen Fisher i te tri, da kažem, ta nivoa, to je u stvari kako ona jednu staru, u stvari grečku podelu, jer u grečko dobo su postuli različiti termini za ljubav, u stvari dovodi u vezu sa upravo ove tri faze, tako, sa tom požudom, sa druge strane romantičnom ljubavlju, kako je ona naziva, i treće upravo to je ta povezanost i privrženost, i dovodi u vezu sa teorijama privrženosti u krajnjoj liniji. I onda ona kaže po njoj, u stvari, da er, er, erotska ljubav je kombinacija požude i romantične ljubavi, obrnuta od, da kažemo, one malo pre definicije, za razliku, recimo, od jedne smirene, nesebične, altruističke, tako, duhovne ljubavi, koje u... E, tokom Grčke, odnosno antičkog doba i u ranom hrišćanstvu imala jedan naziv koji ja mnogo volim, Agape. Da. I u stvari ono što je ključna karakteristika u okviru Agape jeste ta povezanost. E, mi danas kada kažemo pragmatizam, pod tim podrazumemo, vrlo dobro znamo šta, međutim postojala i ta takozvana zdravorazumska je ljubav u stvari da kažemo koja je bila bazirana pre svega na kompatibilnost između osoba i koja je na, bila nazvana pragma. To je takođe bio jedan oblik u stvari ljubavi i koja se u stvari dovodi u vezu sa prijateljstvom. I to me u stvari podsjeća upravo na pomenutu knjigu Ereha Frome, Umeće ljubavi koji e, govori o objektima ljubavima da vrlo dobro pričat ćemo, diskutovat ćemo, pretpostavljamo Malo više, on upravo smatra da u ljubavi nije fokus na objektu ljubavi, ali ne možemo da ne govorimo objektima ljubavi. Tako je. I između ostalog, postoji ta takozvana prijateljska, odnosno bratska ljubav, kao i tekako važan deo, u stvari, našeg života. Jer naša život je prožit ljubav i ja iskreno mislim da jedini motor, jedini lek, jedan od najvećih smisla ovog života jeste u stvari ljubav, da.
1: I da se oko ljubavi sve organizuje i da ljubav se leči i to smo već i ranije po, pominjali. Jako mi se sviđa to što si rekla. Ovaj, moram samo kada smo kod vrsta ljubavi, moram samo da pomenem da sam našao jednu ljubav koja se opisivala, jednu vrstu ljubavi koja se opisivala u Staroj Grčkoj. Ali nekako može dosta da se primeni i danas u našem sociološkom konstruktu, a naziva se ludus, a to je e, e, ljubav koja se poredi sa igrom. To je ta jedna neozbiljna, neposvećena, često dramatična a, 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 igra ljubavi. Uh, koju su oni i tada nekako tako nazivali, a kao što znamo svedočimo da je sve više takvih odnosa kod nas. I ovo sad novija istraživanja koja pokazuju jeste da se mladi danas uh, jako često laše a, posvećivanja drugoj osobi i da mnogo lakše ulaziti u te neke a, igrarije, da ih tako nazovem, te neke a, površnije odnose koji, nam, a, koji nas na neki način i štite od onoga što ljubav sa sobom nosi. A kao što znamo, ljubav sa sobom nosi prelepa osjećanja, ali i strašno, strašno i užasno osjećanje ukoliko se a, nekako završi na način na koji mi to nismo planirali i očekivali. Da,
0: I sad si me evo podsjetio, sećaš se da si u toj epizodi o ljubomori i otvorio temu da li i ljubav može da bude patološka. Jest. I sad, ovo bi u stvari možda bila nezrela infantilna, kada se čovjek igra ljubavi, kao da se igra ljubavi, jel? I to jeste neka igra reči, homo ludens, pa onda ludus, jel? Čovjek igra i uopšte igra, a ne prava ljubav. A s druge strane, e, takođe i pomenuta obsesivna ljubav. Da.
1: I obsesivna ljubav je također interesantna zato što e, sa nama nekako ima najviše veze, ali ne mislim sa mnom i sa tobom nego sa našom strukom, e, zato što je obsesivna. Uh, obsesivna ljubav nešto što uh, najviše liči na onu vrstu patološke ljubavi koju mi srećemo uh, u, u praksi. U stvari, mi to često nazivamo patološka ljubomora, ali naravno uh, centar, odnosno srž samog toga osjećanja jeste patološka ljubav. To je ta uh, obsednutost i jedna uh, posesivnost i jedna potpuna uh, uh, nerazumno poimanje uh, druge osobe i same sebe u tom odnosu i uh, može da dovede čak i do, do e, strašnih ishoda ukoliko se e, taj problem, da kažem, ne reši na adekvatan način.
0: Apsolutno. I e, ono što sad tu postoji, da kažem takođe, kao jedan oblik, ba, da li ću reći baš patološke forme, ali u svakom slučaju prazne ljubavi to je ukoliko postoji samo ova treća komponenta. Mm -hmm. A to je ukoliko postoji posvećenost, odanost. Znači, ukoliko ne postoji bliskost, ukoliko ne postoji strast onda je ta ljubav prazna. Znači, ni sama ta treća faza, ukoliko je izolovana i ukoliko nije oplemenjena sa ove prethodne dve, ne postoji, nije ljubav u pravom smislu te reči. I sada meni je jako drago što na srpskom jeziku stvarno postoji jako veliki broj da kažem, knjiga, ozbiljnih knjiga koje se bave ljubavlju, recimo jedna od njih je Ljubavi priča Roberta Šten Šternberga. Ovo namjerno, kažem, zato što postoji one druge koje baš i nisu toliko, da kažem, kvalitetne i koje više idu na neku atrakciju, na neku tako trenutni, tako...
1: Trend neki jest, koji se... Sam... Jeste, vrlo
0: popularan i površan. I zbog toga, evo, imamo potrebu da u ovoj epizodi u stvari nekako možda slušalacima da ih usmerimo da čitaju zaista kvalitetne knjige kojih ima. I on upravo u toj svojoj knjizi opisuje i taj fenomen prazne ljubavi, a da u stvari prava znači kompletna ljubav je ona koja ima te tri komponente. Pomenući ponovno, znači strast, bliskost i privrženost. Bilo koliko je izolovan nekod ovih komponenta, onda govorimo o nekim drugim fenomenima. Je o, variacijama o variacijama nekim koji... O variacijama na temu, mm -hmm. da. Naprimer, bliskost, to je samo dopadanje. Mislim, da li će osoba, ukoliko su, one mogu biti bliske, ali to je više na nivou prijateljski ljubavi, ako nema strasti. Jer ta strast, mislim da bi bilo možda i dobar trenutak da se vratimo i na Erosa i erotiku, jel, tako? Znači, koja je već od antike pa na ovomo se pominje. I, nekako imam utisak da e, neredko e, se u stvari na nju gleda jednostrano, samo na kao jedno privremeno što je Foucault opisivao, da je uopšte pojam erotike kroz vreme i evoluirao, I jeste činjenica da u početku se u stvari dovodi u vezu samo sa privremenim i kratkotrenim stanjem požude, odnosno uzbućenja. Međutim, vremenom se shvatilo da baš i to nije slučaj, da.
1: Jako mi je drago da si pomenula Štenberga, jer on je jedan od, kako bih rekao, dojeno izdraživanju ljubavi. I upravo ovo što si navela me motivisalo nekako da razmišljam o tome koliko Uh, možda ranije u Štenbergovo vreme nije bilo toliko prazne ljubavi koliko je danas imao. Da. I to je nešto što mene, uh, moram priznati, u poslednje vreme strašno poražava uh, i, i navodi me da se pitam da li je um, prazna ljubav u stvari rezultat tih praznih požuda koje se javljaju, praznih načina ulazaka u odnos. Jer um, sad istraživanja razna pokazuju da ljudi ulaze u odnose 40 do 50% preko recimo društvenih mreža ili preko e, ovih e, o, aplikacija za upoznavanje ljudi i e, to je poprilično nekako površa način upoznavanja i površa način biranja ljudi i da od toliko silnih opcija ljudi stvore jedan potpuno izvitopereni način, uh, izvitoperen sistem vrednosti, izvitoprene kriterijume kako se ta osoba upoznaje, koga treba u stvari tu izdvojiti i upoznati. Pazi, ne znam da li si nekada otvorila neku dating aplikaciju, ali to je potpuno... <laughs> pa, ali evo, ja ti kažem, znači to je potpuno jedna jedna pijaca jedno ne znam kako biti opisao znači jedna, tržište jo? tržište apsolutno jedno jedno igranje sličiticama gde se a, te sličitice bacaju levo i desno i ti tu biraš od gomile gomile ljudi neke ljude koje a, a, ti smatraš da su uh, adekvatni za tebe u tom momentu i obično se nekako ni ne završa, eto to mi i kažu ljudi koji koriste te dating aplikacije uh, da se uh, i, i najčešće i ne završavaju upoznavanjem nego eto čekaju da se desi nešto što bi se verovatno desilo mm -hmm. da te aplikacije nema odnosno da se ovaj, u, u, u upoznavanje krenulo zapravo da se ta svaka od tih osoba koja ima nekog potencijala zapravo upoznavala i da su se Ovaj, neke, neke stvari tu posložile na neki malo prirodni način. Mm
0: -hmm. E pa tu već vidiš koliko je Fromm u stvari bio vizionar. Jest. Kad je on pisao svoje dela i kada je u stvari opisao taj odnos samog čoveka prema sebi kao prema robi. I u stvari to i jeste ovo kako mi ti opisuješ u stvari, tačno mogu da zamistim u stvari kao jedno tržište, jel? Jest. Kao što danas u ostalom To je onaj čuveni dokumentarac švedska teorija ljubavi. Možemo i na to jednog momenta da se vratimo. Vrlo interesantna jedna politička agenda koja nastala s 70. godina, 20. veka u Švedskoj. Sijan dokumentarac titlovani na srpskom jeziku koji je doveo poprilično do promene u odnosima unutar pre svega primarnih i sekundarnih porodica. Ali šta Freud u stvari, pardon, šta Fromm negde ustvari apostrofira? A to je e, e, početna premisa od koja mi krećemo kada pričamo o ljubavi, mi u stvari krećemo da pričamo o tome da mi želimo da budemo voljeni, a ne da mi volimo. To je broj jedan. Mm -hmm. Drugo, o čemu on takođe priča, to je u stvari da li je, da kažemo, ljubav nešto što nam se dešava ili ljubav u stvari predstavlja jedno umeće. Da li mi želimo da volimo i koga mi u stvari volimo. I onda naravno on dalje razrađuje te sve objekte ljubavi, ali ono o čemu počinje i gde je, da kažem, glavna predrasuda jeste upravo pitanje ako mi zapravo smatramo, a smatru, to je pogrešan stav, da treba da budemo voljeni, da treba da imamo određene atribute, tako? da treba da imamo određene kvalitete, da bi na tom tržištu ljubavnom tražištu, jel
1: tako, bili poželjni. Da bi smo se izdvojili iz gomile.
0: Da bi se izdvojili iz gomile, s jedne strane. A nekako svi, sa
1: druge strane, svi postajemo deo istog.
0: Da. I to je taj paradoks, zato što tu from lepo u stvari apostrofira. E, naravno, oni žive u periodu kada je egzistencializam bio u cvatu i onako kada je bio u vrhuncu, u zenitu. I drago mi je što egzistencijalizam i dalje živi, pre svega kroz jalom dela, dobro znamo, ali e, u tom periodu nekako to je baš onako bilo e, izraženo. Mnogi autori su baš pisali iz te jedne egzistencijalističke perspektive da onog trenutka da rođenjem čovek u stvari je izolovan na svetu je tako? i da se onog momenta kad se rodi, kad stekne svest u svom postojenju, da on postoje svestan da on nije na svetu nije izabrao da se rodi, da nije izabrao, a izvesno je da će da umere, da je izolovan od ostatka sveta okay. i pokušava na neki način da tu svoju izolaciju prevaziđe. I nismo tu mnogo originalni. Mno, nekoliko je možda modusa kako čovjek, jel tako, pokušava u stvari da napravi kontakt sa svetom oko sebe. I u stvari... Jedini pravi način jeste kroz ljubav. A ti si upravo malo pre pomenuo ono čemu čovjek neretko u stvari teži ili šta radi, a što nije u stvari ljubava, to je konformizam. Kada Jest. hoće da pripada grupi. Jeste.
1: I evo, vratili smo se nekako spontano na Froma i mislim da ćemo se par puta u toku ove epizode u stvari vraćati na tog jednog ingenioznog čoveka koji je takav vizionar da je predvideo mnogo stvari, ali ono šta on u stvari poentira u svojoj knjizi jeste da ljubav nije neko pasivno stanje. Ne možemo mi sada da legnemo, dignemo sve četiri u i kažemo volite me ili volim te, ali da ne činim ništa. Da. Nekako, on, jako mi se sviđa ta njegova postavka gde on a, ljubavu poređuje sa bilo kojom drugom naukom i to često povlači crtu sa medicinom. Da mi ne možemo, evo i to ti i ja znamo, završili smo taj fakultet, ne možemo praktikovati medicinu koliko nismo dobro savladali teoriju i onda nakon toga dobro savladali praksu. Evo nekako i na tome najviše poentira da je ljubav zaista umeće, gde treba dobro savladati teoriju, gde mislim da ćemo mi danas nekako teoriju dosta da, da raštlanimo na delove i onda da se stavi u neku praktičnu uh, perspektivu gde osoba zapravo može i mora da primenjuje, odnosno da aktivno deluje kako bi tu ljubav stekla, održala i kako bi se ta ljubav nastavljala u njegovom životu. I jako mi se sviđa taj proaktivni pristup ljubavi. Um, mi jesmo nekoliko puta rekli da je ljubav ubiquitarna, odnosno da je univerzalna, da svako od nas osjeća ljubav, ali ljubav nije stalna ukoliko se mi ne trudimo da je održimo i tu se sa Fromom apsolutno, tra, apsolutno slažem. I samo još sam da se nadovežem na to da jedina ljubav koja je pasivna. I to i on govori i mnogi drugi razvojni psiholozi da jedina vrsta pasivne ljubavi je u stvari dečija ljubav, odnosno ljubav majke prema detetu.
0: Jedina bezuslovna.
1: Bezuslovna, ali u neku stranu i pasivna, zato što to da. dete zapravo ne mora ništa da radi da, da. bi ljubav steklo. Pa Majka voli svoje dete zato što je njeno dete i samo zato što postoji. I on kaže, baš upravo u svojoj knjizi, svako dete je onako malo egocentrično, gde može slobodno da kaže voljen sam samo zato što postojim I voljen sam samo zato što jesam.
0: E vidiš, to mi je drago što si pomenuo, jer u jednoj od epizoda, sećam se jednog od komentara, kada smo pričali uopšte o majici, ulozi u majke u razvoju deceta, e, bilo je komentara tipa a gde je tu otac? Mm -hmm. I From u stvari daje odgovor. U, toj, u tom nekom prvom formativnom periodu, Majka igra ključnu ulogu. Otac se pojavljuje kasnije, negde od šeste godine života više, ali za razliku od majčne ljubavi koja je bezuslovna i ona će voliti svoje dete iako je najgore na svetu, tako? Tako je. kod oca je ljubav prema detetu uslovna. Jest. I jedna i druga su
1: pozitivne. I jedna i druga su bitne, a razvojno bitne. Jer kada bi postojala samo bezuslovna ljubav u životu deteta, onda bi se ono nekako uljuljka luto i smatralo da ne treba ni za što da se trudi u ovom životu i da će mu sve biti dodeljeno. Sa druge strane imamo očevo ljubav koja nekako uči da se takav vid lepog osjećaja da te neko voli mora da se zasluži i ta neka očeva ljubav, a, a, a moram samo da se nadoježem a, da jeste daje se um, primat na majčinskom ljubavi u prvih nekoliko godina života. Da. Ali to ne govori u prilog tome da je očeva ljubav bezvredna i da je nebitna. Baš suprotno, očinska ljubav je također, ako ne, jednako bitna u razvojnom periodu za dete samo u različitim vremenskim, vremenskim periodima. Pe, tako je, tako je. Jer, mislim, I uči u različite
0: prvo, stvari. Prvo, majka doji tako <laughs> za početak ta, za početak da za početak majka nosi dete <laughs> nosi dete i pa odgajatori jeste pa ke drži u ruci je l' tako odnosno naručuje el tako to je prvi kontakt i to je u stvari dečiji prvi kontakt sa svetom jeste majčinski zagrljaj jeste ili zagrlje onoga ko je ovaj primarnog objekta kako ga nazivam el smislu te reči ukoliko dete nema majku ali zbog toga je majka u tom nekom periodu dominantna, a posle se pojavlja otac na sceni takođe podjednako bitan. I ta Just. dinamika, i to finut tkanje, i ta interakcija između e, o, ljubavi majke i ljubavi oca, u stvari omogućavaju jednu vrstu zrelosti, koja će kasnije kroz život dati detetu kapacitet da razvije zrelu ljubav, a koja podrazumeva da može da funkcioni se, da, da bude sjedinjena sa drugim, ali na način da to dvoje ostanu svako za sebe individua, da jedno drugo ne progutaju.
1: Tako je. I nekako ta nezrela ljubav gde je voljen sam samo zato što postojim, menja se i po, dobija potpuno novu perspektivu, voljen sam zato što volim. Da. I prelazimo u tu proaktivnu ulogu. E, nekako ne mogu da zaboravim a, taj period oko šeste do sedme godine. Sećam se kad sam prvi put nacrtao nešto za svoju majku a, i odneo sam joj to nešto i kada sam vidio njenu reakciju koliko se ona oduševila tom nekom, moram priznati, užasnom razglednicom koju sam napravio u tom periodu preškolskom uzrastu, ali taj osmeh na njenom licu je men, u meni stvorio taj uh, osjećaj da davanjem mogu da prouzrokujem povratnu reakciju, odnosno da prouzrokujem ljubav. I e, to je Fromi govorio da u stvari ta, e, to prvo davanje nečega našim roditeljima i ta prva reakcija u stvari stvara osnov za to da mi možemo da pređemo u tu proaktivnu ulogu i da stvaramo prve temelje odraste ljubavi ove koje si, odnosno te zrele ljubavi koju smo. I da, ne bude, e, da, da se ne vodimo više tom krilaticom nezrele ljubavi, volim te jer si mi potreban nego da idemo, potreban si mi jer te volim.
0: Tako je. Znači, zrela ljubav ne podrazumeva potrebu čoveka da ga neko voli, nego da on voli, da on pre svega daje. Tako je. I to davanje From vrlo detaljno opisuje. Jer koliko puta u životu smo sreli da neko, recimo, ti se žali, kaže, stalno nešto od mene traže. Pa toliko je lepota u davanju. Pa to je, ja mislim da je najveće bogatstvo kad čovjek osvisti da ima kapacitet da daje. Ono što kažu hvala ti Bože na davanju. Na davanju u smislu da možeš da daješ, da pružeš u bilo kom domenu. E sada, ljudi kad se žale kako od njih svi traže da im nešto daju, obično Smatraju u stvari da davanjem kao da im neko nešto oduzima, kao da im neko nešto otkida, kao da su žrtve. Mm. A u stvari ne svataju koliko bogaca u sebi nose i koji potencijel u sebi nose, čime mogu da daju. Naravno, tu ne mislim na materijalne vrednosti. Naravno, možemo davati materijalno. Može materijal. i da bude, da. Možemo da mm -hmm. se dajemo i u seksualnom činu. Možemo na razne načine da se dajemo. Ali najveći vid davanja je u stvari davanje sebe samog svog prostora, svog vremena, svog bića i svega onoga što mi u stvari nosimo. Mm -hmm. da. I koliko isto to davanje u stvari jako važna karakteristika jedne zrele ljubavi, za razliku opet od jedne patološke forme, jer nekako uvek mi psihijatri naravno se bavimo i tim patološkim formama i to je ono s čim se suzrećemo, ali tako, to je ta takozvana simbiotska ljubav, ta sadomazohistička ljubav e bi moram reći da naravno ne mislim tu na m, samo da kažemo na seksualni nivo sadomazohizma nego fetišerski, na fetišerski
1: da, da 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 nego koja, nego
0: nego na ne jedan psihološki al mm -hmm. gdje postoji jedno pravilo koje mi naučimo jako brzo kad dođemo na psihijatriju a to je da osoba koja ima sadist gdje ima sadizma ima mazohizma ne mislim samo u odnosu već mislim i u samoj osobi dakle osoba koja nosi sadističke crte u određenim relacijima i tekako može da pokazuje mazohističke osobine i obrnuto, u zavisnosti od toga prema kome je usmerena, na koji način. Ali from jako lepo upravo piše o tom, da kažem, sadizmu i mazohizmu, da.
1: Ali nebitno je da li je sadizam ili mazohizam u pitanju, uvek je podloga ista, a to je ta nezralost i nezralost u stvari sposobnosti da se ljubav na adekvatan način daje i prima. Upravo to.
0: Upravo to, jer jedina osoba koja je ipak prevazišla te neke infantilne, te, da kažeš nezrele karakteristike poput recimo zavisnosti, narcističke preokupiranosti sobom i tako dalje, jedino one u stvari i mogu da dosegnu da je zreli, zreli nivo ljubavi. Jeste, da. jeste. I to je nešto što da kažem onako, e sad tu postoje naravno i neki drugi stavovi koji su jako važni i, za tu zrelu ljubav, Pre svega to mislim tako na brigu. Na Jasne. brigu o drugome. Da.
1: Koliko je briga u stvari uh, uh, bitna. A samim tim ima i mnogo veze sa ovim što smo da sada pričali, a to je čin davanja. Nekako mi briga najviše na to liči. Davanje um, našeg... Uh, i, i moram priznati mentalnog napora uh, drugoj osobi kako bi ta druga osoba stalno uh, unapređivala sebe. Meni na, nekako na to najviše liči. Da. Jedna nesebičnost, jedan altruizam, briga mi najviše iz toga, da. iz toga ide.
0: E, vidiš, a tu uvek sam se pitala, um, kada su muškarci i žene u pitanju, um, pošto negde pomenuo si evolutivnu teoriju i onda iz te, kažem, te evolutivne perspektive žene uvek traže muškarca zaštitnika. I onda sam se pitala, a zbog čega i na koji način u stvari, evo recimo kad je bio gost Ivica Mladenović i kad smo pričali o bolestima o zavizosti, a vrlo dobro znaš u okviru porodične terapije, da mi imamo jednu situaciju u psihijatriju, a to je da ukoliko žena boli od mentalnog poremećaja, recimo od alkoholne zavizosti ili od depresije ili od bilo kog drugog poremećaja, nekako u početku su partneri tu uz nju. Da bi vremenom dolazilo, nažalost, u situaciji da ona ostaje prepuštena sebi. Za razliku od obrnute situacije u kojoj, kada je muška, kad muškarac ima problem, suprug, žene su uvek tu i do kraja su tu. I onda sam se pitala ako je žena ta koja nekad i implicitno i nesvesno pokazuje jednu dozu nemoći da bi prebukla partnera, jer on je taj koji je zaštitnik, zašto se ovo onda deša u svakodnevici? Zato što mi u stvari mešamo dva pojma, a to su zaštite i briga. Briga, nežnost su karakteristike žena, a zaštitničko ponašanje je karakteristika muškog pola. I vrlo moguće je da otud u stvari, da više u stvari iz ove brižnosti proizlazi ta potreba žene da bude uz partnera, čak i kada je u nevolji i kada je sa nekim duševnim smetnjama. Mm. One su uvijek, nekako uvijek opstaju i uvijek ostaju svoje partnere, da.
1: I ne samo partnere, ono što meni govori praksa jeste da mnogo češće i ostaju svoju decu, je kada tako? je problem u pitanju, da. Čes, češće moram priznati, čujem, nije sada to ono, mrtvo slovo na papiru, ali moram da priznam da češće čujem da kada recimo dete ima ozbiljan psihijatrijski problem, da su očevi ti koji beže iz kuća, koji beže u posao, koji uh, traže razvod braka, traže prekid odnosa, m, 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 sele se, ne mogu da izdrže i tako dalje. To je ta
0: uslovna ljubav. Da? E, to
1: je ta. E, to je to to, je ta. Obrav,
0: Mislim, koja, da se razumemo, imaju jako pozitivne strane. Da. Jer šta bi, da li bi dete moglo da nauči da li bi se trudilo kada bi bilo samo tako pasivno i kada bi onda očekivalo i projektovalo tu majčinsku bezoslovnu ljubav u sve ljudi ovog sveta. Ali to
1: može nekako i da se, poveže, da se poveže sa ovim konstantnom, recimo, upotrebom telefona, jer dete koje koristi telefon do treće godine neće progovoriti, zašto tu pasivno prima uh, informacije. Isto tako, ako pasivno primaš ljubav i ništa ne uradiš da tu ljubav zaslužiš, ti si do kraja života, možeš da ostaneš, ne kažem da će se to sigurno desiti, ali možeš da ostaneš ljubavni parazit. Tako je, da zavisiš tako od je. druge osobe ceo svoj život. Odnosno a, od dobre volje drugoga da li će te stalno obasipati ljubav i u krajnjoj linii to nije ni zdravo. Apsolutno.
0: I opet sada tu dolazimo i do pitanja Takođe, odgovornosti i odgovornosti i poznavanje one druge osobe. Koliko da. je to važno tako za ljubav. Yes. A to je, kad kažemo, poštovanje i poznavanje osobe. Jer to je ono što je kvaka kod te romantične ljubavi i zašto kažemo, kod, odnosno kod zaljubljenosti, bolje rečeno u današnjem vremenu, zašto u stvari čovek se zaljubljuje u svoju sliku u drugoj osobi. E, zato što u stvari ona tokom fazi zaljubljenosti E, još uvek nije upoznala osobu koja je preko puta nje i tek vremenom počinje da upozne ako želi. I polako počinje iz te, te fazi idealizacije, da se nekako spušta na zemlju, da postaje re, realna, da shvata koje su vrline i koje su mane te osobe, ali jedino prihvatanjem te osobe takve kakva ona jeste, to je u stvari putka zrelaj ljubavi. Bez toga ne može zaljubljenost da se pretvori u ljubav.
1: E, Olivera, ja moram da te pitam par nekih pitanja o kojima sam razmišljao dok sam razmišljao o tome šta ćemo da snimamo danas. Zanima me tvoje lično mišljenje, ovako potpuno nepripremljeno. Da li ti misliš da je ljubav slepa? Ljubav, odnosno zaljubljenost je slepa.
0: Aha. Zaljubljenost je potpuno slepa. E, čak ali čovjek može da progleda kroz zaljubljenost, ali ne da progleda i da vidi drugoga, nego da vidi sebe. I tu postoji jedna jako dobra rečenica koja glasi, a to je ako želiš da upoznaš osobu, vidi kakve partnere bira. Sjajno. Što kako da ti kažem, nek se svak od nas zapita šta onda misli o sebi. <laughs> da.
1: I to jeste jedna od stvari, ja moram priznati, zbog koje mnogo ljudi odlazi na psihoterapiju, jer prosto primeti neki obrazac u kategoriji ljudi koji, koju bira. Da li je to neki... Uh, to se zove, negde sam video, taj termin uh, sociološki inventar. Odnosno, to je taj neki inventar osobina koji mi nesvesno ili svesno ili galerija osobina ili kako god hoćeš da nazveš galerija osobina koju mi imamo u svojoj glavi kako naš partner treba da izgleda, da li je ona sad svesna ili nesvesna, najčešće je nesvesna, ugrađena od strane uverenja naših roditelja, nas samih, tokom odrastanja, sve šta smo stekli, šta bi u stvari za nas savršen partner bio i mi na osnovu toga nekako mapiramo ljude koji mogu da budu naši potencijalni partneri i samim tim ulazimo ulazimo u odnose i ono što se na psihoterapiji radi na mnogo različitih psihoterapijskih pravaca jeste da se stvari identifikuju različiti obrazci u našim životima i to je jedan od naj, naj, nekako češćih obrazaca koji se ponavlja, a to je da se određene osobine provlače kroz sve naše veze životu.
0: Upravo to. I kada bi svako analizirao svoje izbore, mogao bi da nađe neke zajedničke imenitelje. I e sada da tu naravno opet se vraćamo ovaj, na teoriju privrženosti koju si pomenula tako, i koliko ona može da utiče i na tip odnosa. Ali pre nego što pređemo na tip odnosa, možda nije loše malo da kažemo Ovaj, na koji način mi u stvari biramo i šta se može da utiče u stvari na izbor. Tako, postoje ljudi, recimo, koji pasivno biraju. Kad kažem pasivno biraju, uglavnom tu mislim na one ljude koji biraju one osobe koji ih vole. E sada, u jednoj od epizoda bilo je priča upravo o estetici izgledu, fizičkom izgledu, atraktivnosti.
1: To smo isto ti i ja radili, I, da. I zajedno smo Zavno, malo se da, bavili
0: tom temom. I sada pitanje izgleda, fizičkog izgleda. Sada tu su podanje na mišljenje. Postoje ljudi koji misle kako ljudi koji imaju, koji su lepe fizionomije, da imaju prednosti u životu. Ja se s tim baš i ne slažem. Ne slažem se zato što prosto postoji jedna čak rečenica kada u pitanju je tako, osoba ženskog pola a lepog izgleda, kaže žene mrze, a muškarcije se boje. Onda postoji takođe i žene koje nisu mnogo atraktivne, one mnogo ranije stiču neke druge, mnogo zrelije, mnogo bolje veštine kako u stvari da privuku partnera ili partnerku zato što žene koje su lepe to je kao recimo cvet koji nemiriše on sam svojim izgledom al tako pasivno onako već je negde da kažem naviknuta da je da da privlači suprotan uh -huh. pol ali privlačnost Nije predustavno
1: Kao što smo i rekli, privlačnost je samo jedna od komponenti. Jer ako ima samo Absolutno. privlačnost bez drugoga, to je ova definicija praznog odnosa.
0: Praznog, apsolutni prazne ljubavi. Prazne ljubavi. I ona je prazna. A s druge strane, kažem, može da bude i prepreka. Može Jeste. da bude prepreka jer recimo može da izazove strah. u Uostelom znamo, o tome je puno pisao i profesor Erić koji je i o seksualnosti dosta. U svojoj knjizi, recimo, o seksualnoj disfunkciji sad prave malo digresiju, ali sve jedno, recimo, muška impotencija ne mora da se javi samo zbog straha od e, neuspeha, nego i zbog straha od uspeha. Mm. Isto tako je, kada je u pitanju, jel tako, i, da kažem, fizički izgled neke osobe, prosto, e, jednostavno može da postoji blokada Naročito kod, da kažem, nesigurnih osoba, jel tako, koje treba da priđu nekoj osobi. Ili, sa druge strane, zavist i prepreke koje ta osoba ima. U krajnjoj liniji, ako uzmemo seriju glamuroznih žena 20. veka, od Marilyn Monroe, Raythe Hayward i tako dalje, od Jackie Kennedy, mm -hmm. pa da li su one bile srećne u svojim partnerskim relacijama ili su bile poprilično usamljene? To bi svi trebalo da se zapitaju upravo kroz tu prizmu. Da. E sada, ono što meni interesantno, oko, ima da dogovorili smo se i znaš mu i stav o psiho biografiji, mm -hmm. ali moram da napravim jedan izuzetak, a pojasniću na koji način. Pomenula bih Jackie Kennedy. Zašto? Ne iz perspektive njene biografije, ne. Nego uh, postoji jedna jako interesantna knjiga koju je pisala jedna autorka junginske orijentacije, mislim prevedena je na srpski jezik nekde 90. godina 20. veka, napisala dve knjige, Boginje o svakoj ženi i Bogu o svakom muškarcu, gde je u stvari davala e, analogiju između pojedinih e, antičkih božanstava kao arhetipova. I ono što je meni bilo interesantno, to je da je Jackie Kennedy bila onako opisana kao arhetip e, Boginje mudrosti, odnosno Tene. I ona to zaista jeste bila. Yes. Interesantna upravo zbog te svoje da kažem, biografije, jer žene danas neretko, kada su recimo prevarene, osjećaju se manje vredne, pa onda smatraju da su ismejene od strane svog okruženja. Da li si nekada ili da li sam nekada u životu posmatrala Jackie Kennedy kao jadnu ženu? Da, ne. Nikad. Nikad. A planeta zemlje je znala da, da je njen da. muž imao ljubavnicu. Da, da. Dakle, zaista koju je snagu i koju je, ovaj, je kapacitet ta žena u stvari u sebi posedovala. Mm -hmm. da? Zbog da. toga mi je, da kažem, posebno interesantna. Ali, pored tog fizičkog izgleda i mnogi druge stvari, e, ako bi se ljudi pitali šta je u stvari uticalo na njihove izbore, ti si pomenuo, da kažem, sad pitanje, znaš, ono kažu slično se sličnom radoje ili suprotnosti se privlače. Sada, Da li jedno ili drugo? <laughs>
1: da, da, ajde objasniš
0: šta, Aj šta je. Ajde šta da objasnimo, ta, da, da. da. Ko u stvari, ko, 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 koga tu
1: privlači? Slično, da.
0: slično ili suprotno?
1: Da, e, pa znaš kako? Ja bih e, u, nekako mi jedno i drugo u nekom smislu Ima nekog smisla, a opet nema nikakvog ovaj, bilo koja od te dve mislim, rečenice. Misliš, nema generalizacije. apsolutno. Mislim da to ne možemo, mi generalno ne generalizujemo u ovom podcastu, a tek sad mislim da ne bi trebalo, da ne bi ljudi ovaj, dobili neku pogrešnu sliku uh, da li zapravo treba da traže suprotnosti u nekome ili sličnosti. Mislim da ima i jednog i drugog u zavisnosti od toga šta tražimo. Ali uh, gledao sam neka istraživanja koja su se bavila time Koga ćemo mi u stvari izabrati uh, u gomili ljudi na ovom svetu? To jeste jedno onako uh, o, ogromno pitanje gde su se decenijama istraživači, pogotovo iz oblasti antropologije i psihologije, zapitali uh, kako je moguće da mi izabremo jednu osobu, pa a ne drugu. Isto su se to i pitali ljudi koji su observirali životinsko carstvo. Zašto bi jedna slonica izabrala jednog slona, a ne drugog? E sad, tu postoje mnogo nekako Primitivniji načini privlačenja pa su oni nekako i očigledniji za razliku od, od od ljudske vrste koja je nekako opet mnogo kompleksnija u tom smislu i a, ti načini a, igranja, privlačnosti i ljubavne igre i ostalo su mnogo subtilnije. E sad, ono što su našli jeste, naravno, blizina. Dakle, neko ko nam je blizu će sigurno ovaj, biti pre u opticaju nego neko ko nam je daleko. Neko, naravno, koji ima isto to sociokulturološko-ekonomsko poreklo, da smo nekako na istim, na istim talasnim dužinama, što se kaže, odnosno na tom nekom istom intelektualnom kapacitetu, da ima, delimo iste standarde lepote i ovo što si rekla, dakle, ne lepote kao takve, nego da imamo iste standarde o lepoti, isti pogled na lepotu, u stvari šta je lep pota za, za svakoga od nas. Naravno, tajming je jako bitan, da se prosto nađemo u isto vreme, na isto mestu. A, ali, e, opet, e, i, i, mnogi naučnici su se onda zapitali, pa dobro, ali šta ako uđeš u, ist, u sobu u kojoj nekako su ljudi koji su iz istog tvojeg sociokulturološkog milijeda, ste iz tih nekako intelektualnih kapaciteta ili sličnih, delite iste standarde, norme uverenja o životu i tako dalje, zašto ćete upravo izabrati ovu osobu? E tu onda dolazimo do ove malo i priče o a, ličnosti, i neurobiologije, odnosno da sklop crta ličnosti i nečega što mi ono kažemo zračimo, odnosno feromoniji i ostali ovaj eh, hormoni privlačenja eh, u stvari utiču da jednu osobu izaberemo pre one druge. Dakle vrlo kompleksna priča, ali nekako ovako kad idemo kao levak se sužava da, i na kraju dolazi da. do te jedne jedne osobe koja da. nas privuče.
0: A vidiš, ovo je jako važno zato što Neretko nas, reći ću klijenti namerno, a ne pacijenti, zato što u pitanju su osobe koji nemaju duševne smetnje, koji nemaju mentalne poremećenog nego koji imaju probleme življenja ili recimo tipa, recimo upravo to pitanje partnerskih relacija ili bilo koje drugo ne snalaženje u životu, u svakodnevnom životu. Jel? Ne možemo ih zvati pacijenti, svakako. Možda nije najsrećnije Ovaj, termin klijenti, ali je uh, nekako uh, prisutan u našem jeziku. Pomenuo si tajming. Mnogo važna stvar. Zašto važna stvar? Zašto prosto uh, postoji nešto što se zove, uh, što, ono Dickens, što se nazva špurius. Znaš, trenutak. Desi mm -hmm. se neka osoba, jel? desi se situacija, desi se uh, šansa. Međutim, ukoliko je osoba u tom trenutku previše preokupirana nečim drugim, one neće primetiti. I onda, znaš, kad nas ljudi pitaju kako ja u stvari da nađem partnera ili partnerku, upravo i kada pokušavamo da im objasnimo da je jako važno da su otvoreni ka svetu, često mi se dešava da ne shvataju na pravi način Oni ne svataju da su preokupacijom, drugim temama, drugim problemima, pa čak i samom preokupacijom što su nezadovoljni u ljubavnom životu, oni ne mogu da vide. I blokiraju, sebe. I blokiraju sami, sami sebe. Uh -huh, uh -huh. Ili recimo, to me podsjeća nedan film koji sam davno gledala i zove se Lavanda ili Lavander, da uh, glavni glumac je, jedan prelepi je panac Takeši Kanešido. Čini mi se da se tako zono, ako se dobro sjećam, jako je nepamtivo mene. Ja, Mokuta verujem da, da si to zapamtio. <laughs> Jesam, mnogo je lep, veruj mi. Doduše i igra Anđela u tom filmu. Ali šta je u stvari fenomenalno u tom filmu? Znači ja naravno sada neću pripričavati cijel film, sam početak. Devojka, njoj preminuo mladić i ona pati. A inače se bavi aromama, bavi se mirisima tih raznih biljaka i tako dalje. I ona u stvari iz kuće ne izlazi dve, tri godina. I potpuno je zatvorena u sebi. I ona ne vidi svet oko sebi. I ne vidi ljude oko sebi. I ne vidi da u tu zgradi dole u kojoj ona živi u stvari se renovira neki kafić. Ona tu ništa ne vidi. Ona samo razmišlja o mladiću u kojoj je bila zaljubljena i koji je preminuo i potpuno je absorbovana svojom tugom. Da li takva osoba može u stvari da vidi ljude oko sebe? Ne može. Da li osoba koja je preokupirana bilo kojom temom može da vidi? Ne može. Znači, jako je važno i naše emotivno stanje. Ukoliko smo mi u stanju pozitivnog raspoloženja, ne moramo da baš budemo ushićeni, uh -huh. ali da, da budemo okrenuti ka svetu i da pokušamo da uh, uspostimo odnos ne samo, da kažemo, partnerski, erotsko, da kažem, muško-ženski odnos, nego odnos sa drugim ljudskim bićem. Onda mi nećemo ti ljubavnih problema. Jer uvek mi je interesantno, recimo, ljudi koji kažu, pitaš ih, recimo, velika diskrepanca između njihovog profesionalnog i emotivnog života. I onda ih pitaš, a dobro, a kako u profesionalnom životu nemate problem? Pa to se nekako podrazumeva, mm. pa to mi ideje. Pa ne može ovo da ti ide. Jednostavno, nekako kao da se pasivno prepuštuju, kao da neke druge sile sudbine utiču na njihove živote. Jednostavno, Čovjek interesantno može da ima samo pouznanje u jednoj sferi života, a da je vrlo nesiguran u nekom drugom aspektu života.
1: Da. I um, podsjetila si me upravo i dok sam bio na specializaciji i kada si mi ti držala, um, odnosno svim specializantima one slavne kliničke časove i kada smo uh, obrađivali pažnju, upravo smo se doticali mm -hmm. tog fenomena selektivnosti pažnji, koliko u stvari naša pažnja, odnosno jedna od osnovnih zavisi od naše unutarnosti odnosno našeg emotivnog dal naboja, dali stanja, dali stanje svesti u tom momentu i tako dalje koliko su u stvari ti djelovi našeg mozga u, u tolikoj isprepleteni da u stvari jedni od drugih zavise. i upravo mislim da je to odgovor na jedno od najvećih pitanja u psihologiji ljubavi a to je da li postoji ljubav na prvi pogled ja bih rekao da ako smo spremni da tu ljubav vidimo tak. Tako je. Tako da. <laughs> Ja ne znam šta ovo dalje nastaviti da, da posle, ovo, posle ovako stvarno prelepe priče ja sam imao hiljadu drugih asocijacija ali to možemo da ostavimo za patre slažem
0: se apsolutno slaži.
1: e, Dragi moji ljudi, nadam se da vam se svidela ova naša priča o ljubavi još će vas jednom motivisati da nas podržite evo na YouTube a, to nam najviše znači da a, podelite sa nama vaše impresije na ovaj naš razgovor koliko smo vas postakli na razmišćanje a ja se nekako nadam da jesmo a, Sa druge strane, pošto je ova tema toliko neisrpna, ja vam obećavam da ćemo nastaviti da se bavimo uh, ovom temom u još jednom od narednih epizoda, tako da budite uz nas, pratite nas, tu smo za vas i vidimo se joj sledeće nedelje.